0: E Día, buenos días, buenos días, bienvenido otra vez, bienvenido otra vez Este es su programa de todas las mañanas, Temprano y Colau Hoy es miércoles, diciembre 8, 7 y 48 de la mañana Y aquí estamos nuevamente mi gente, espero que estén bien Espero no hayan pasado un fin de semana y vayan por una excelente semana Ya estamos a miércoles, estamos a la mitad Se puede, sigan luchando, sigan perseverando Dice la Biblia que el que, el que persevera hasta el fin, ese se salvará Así que ...voy a ustedes, cogerlo con calma... ...en suave, estamos llegando el fin de semana... ...trabajen poco, cobren mucho... ...ustedes saben, ustedes saben... ...desayunen, aprovecho si están desayunando... ...debanse una taza de café... Por provecho si lo están haciendo... ...si están en el tapón, cogerlo suave... ...lo dañan el día con un accidente... ...si... ...están en el trabajo, pues como les dije... ...trabajen poco y que cobren mucho, de verdad... ...que eso es lo que hace, hace falta y es lo más importante... Como siempre vamos directito a las noticias Arrancando, tenemos aquí una noticia bien interesante Como yo sé que ustedes se acuerdan Que la semana pasada hubo un revolución Bien chévere, bien chévere Pero más interesante con el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado Pues la oficina de ética gubernamental Ahora sale diciendo que asegura que está pendiente a los estilos de vida de los políticos eh, Algo interesante ¿no? Porque yo creo que desde hace mucho Mucho, mucho, muchísimo de tiempo Hemos tenido ya políticos pues con estilos de vidas particulares, unos lujos específicos, este, algunos sueldos extraordinarios que pues, facilitan esas cosas. O bueno, sueldos que no deben este, facilitar esas cosas porque si bien pues, usted ahorra, guarda su dinerito y con mucho esfuerzo se compra las cosas. Es pues, como la situación del cano no un tipo que cobraba 5 mil pesos al mes, andaba con 100 mil dólares en... ...en relojes y los que no se saben... ...porque me imagino que los que están ahora son parte de un proceso investigativo... ...no necesariamente tienen que ser siete relojes toda la cuestión... ...a lo mejor hay unas que otras cosas que no sabemos... que sé yo, estas cosas son así, mi gente. ...pero la Oficina de Ética Gubernamental asegura que está pendiente de eso... algo bien interesante porque pues... ...si bien puedes estar pendiente a la vida de políticos... ...y sí, tenemos redes sociales porque la, la Oficina de Ética y Gubernamental tiene Twitter... Y Rivera ya tiene Twitter, y aquel tiene Twitter, y podemos verlo, pues. Ellos aparentemente que con eso es suficiente para estar pendiente, pero aseguren que lo están haciendo. Yo espero que empiecen a hacer su trabajo y que esto de estar pendiente a la vida de político y estar pendiente a cómo ¿verdad? se maneja para ver si hace, se, se puede realizar algún tipo de investigación por el tipo de. Pues porque se cae de la mata, ¿no? Entonces yo, yo espero que esto no sea como algo que haría la oficina de la Contraloría en Puerto Rico es como que sí, sí, vamos a estar pendientes estamos fiscalizando y cuando vienes a ver arrestan arrestan al hombre, cumple la sentencia y todavía la Contraloría de Puerto Rico está investigando los contratos, investigando todo, a ver si la persona estaba o no haciendo algo ilegal pero así es eso, por otro lado un poco teniendo en consideración lo del CAN un poco teniendo en consideración esto de la, de la oficina de ética gubernamental el agente especial del FBI designado en Puerto Rico José González afirma que ha aumentado Las llamadas de las llamadas confidenciales de contratistas y funcionarios corruptos Luego de la gestión con el CAM O sea que parece que el FBI De las pocas veces Porque no podemos decir que siempre Ha habido señalamiento Y saben ustedes no, no podemos decir que siempre que el FBI ha arrestado gente No podemos decir siempre el FBI se ha llevado a los políticos No podemos decir que el FBI siempre ha hecho un excelente trabajo No estoy diciendo que no ha hecho nada pero obviamente no es la primera vez que vemos una conferencia de prensa con esto de la gente investigadora, vemos gente detrás de él, vemos ahí la gente este, muriéndose por ver lo que el FBI iba a decir así ah, hacen una conferencia de prensa de las mismas, de las múltiples que han hecho igualitas, igualitas como esas que son de, de no, este, estamos gestionando, vamos a estar diligenciando unos arrestos este Uno de ellos dijo que los políticos empezaran a temblar, algo así. Y cuando vienes a ver, sí, no, chévere, o sea, te llevaste al cano, tienes a Teta por ahí en un revolú. Hay otro, pues, está bien, no, chévere, y son nombres, porque está bien, pero a veces parece como que el resultado no abarca tanto, no, no como que el resultado no va con, con el trabajo y el resultado no va con la dinámica, el resultado no va con el mensaje que le estás tratando de proyectar al pueblo, porque dicen, no, los políticos. Y uno dice, pues este, aquel, lo otro, esto todo el mundo lo sabe, el chanchudo, aquel, el cuando vienes a hablar uno y a veces es el menos que tú esperas, aunque sea uno que hay que llevárselo y sea importante llevárselo, arrestarlo, procesarlo, porque obviamente está haciendo algo ilegal. Pero yo creo que no es la única vez, no es la única vez que nos han dicho cosas así, pero esto está interesante, ¿no? Que hayan, hayan realizado una gestión y de esa gestión haya resultado esto de, de que, pues... Las personas ya, pues y tengan como que ahora un poco de miedo, estén pendientes de lo que pueda pasar, o quieren lograr hacer acuerdos, que es lo que pasó con el cano, ¿no? El cano, pues lo pillan, se enteran del esquema y la persona, pues, y el cano, pues como que según los informes, ¿no? Y todo lo que ha transcurrido, se declara culpable y empieza a cooperar. O sea, lo mejor es la misma dinámica que están buscando las otras personas, ¿no? No podemos decir que sí, pero tampoco lo podemos descartar pero es interesante que después del CAMO como que todo esto un punto. yo 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 lo dije, yo publiqué un artículo en, en Informal el día de ayer y esa es parte de la idea que quiero ir llevando con esto, como que toda esta discusión hay que aprovechar y más allá de aprovechar realmente es que toda esta situación ha creado el espacio ¿no? como que ahora, ahora es que uno puede como que empezar a hablar de los municipios, empezar a discutir y como que sí, pero eh, hay, 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 hay que ver Cómo termina esto, o sea, cómo termina el caso con el quiénes son las personas que terminan involucrar al final, los otros funcionarios que están envueltos, cuáles son las otras personas que ellos involucran eh, si ¿sí? siempre está sobre la, todavía está sobre la mesa sin haber más arrestos o no, y ahora con eso de las llamadas de confidencia y eso, hay que estar pendiente si van a haber efectivamente más arrestos o no pero hay que estar pendiente, como les digo esto sí es que darle ojo porque pues como que lo del canon fue la semana pasada y todavía salen cosas, todavía está están, están saliendo noticias, todavía están saliendo impresiones, todavía están saliendo, ahora están saliendo cosas hasta del alcalde interino Gabriel Sicardo. así Que no, no vine a comentar porque ya no, no es por verdad, pero no, no sé, tengo dudas si es algo real o no, también como que no, no parecen tan bien imágenes o algo como que real. No quiero tampoco traer y compartir cosas que son montadas. Pero, pero sí, también parece que hay algunos comentarios, unas cosas rondando sobre eso. Eh, teniendo en mente lo de el alcalde, lo de Gabriel Sicardo, que es el alcalde interino y todo eso, podemos considerar esta nota. El periódico El Nuevo Día había sacado una nota bien interesante porque parece que cogieron a varios profesores. Uno de ellos, la profesora Palmira Ríos, de, de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Y... Me gusta la discusión que se está empezando a formar por lo menos en el académico y la, el consenso que hay con las cosas que hemos ido hablando y esta cuestión de ir viendo la estructura interna del municipio, reformarlo, reestructurar, delegar, eh, transparencia. ¿no? Y es que el, la profesora Palmira Ríos, junto a otros expertos del mismo recinto y de la misma escuela de, de, de administración pública, eh, coinciden y coinciden que más allá del cambio de leyes municipales, y, y, y reformar ¿no? este tipo de práctica y la dinámica dentro del municipio hace falta un sistema, hace falta volver a prácticas olvidadas. La profesora alega que, si bien hay que cambiar las leyes municipales en la manera en cómo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial trabajan más efectivamente para el municipio y cómo logramos que estas tres ramas de gobierno sean transparentes y exista una transparencia en la gestión, y adicional a eso, vemos cómo esa transparencia y ese trabajo de las tres ramas se democratiza de una forma en donde exista participación ciudadana ¿no? más allá de eso también argumenta que hay que traer este prácticas olvidadas como el sistema de mérito ¿no? ya hoy día pues hay muchas cosas que son de dedo muchas cosas que son de pues este es el oígame, como, como sucede con, con, el, con el, el que el interino de Cataño ¿no? era el director de la oficina legal del municipio de Cataño ¿no? y una persona que entonces si bien el cano directamente, también parte de su equipo de trabajo y la gente que está cerca de él, pues lo asignan a ¿eh? le dedito, ¿no? Como que, que no está mal, no está mal, vamos a ponerlo así, en ese proceso pues lo podían nombrar, que la asamblea lo ratificara, la, la asamblea municipal lo ratificara, así más o menos fue que sucedió. Pero ahí está la cuestión, ¿no?, donde tienes que señalar y donde es una persona que con todo y eso va de la mano con la persona que acaba de renunciar por los señalamientos y las irregularidades. Eh, pero sí, ya ya la, 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 la academia está clara y los expertos académicos, ¿verdad? Los expertos y los académicos, perdón, me están pareciendo que ya están también volviendo a retomar el tema sobre cómo trabajar de forma más efectiva la cuestión del, del, del municipio, ¿no? Y es algo ideal, yo creo que es algo ideal. Yo creo que, si bien la transparencia es una cosa que, que también hay que, ser, hay que ser cuidadoso, porque. Yo lamentablemente escucho mucho esa palabra de transparencia en la cuestión política o en una campaña política o en algo así y siempre por alguna razón mágica, me acuerdo de Ricardo Rosell y es porque en el proceso de campaña era una persona que fastidió y jodió mucho con esa cuestión de la transparencia, hay que ser transparente y transparentes y transparentes y transparentes. pero sí, o sea yo creo que yo creo que hay que hacerlo, yo creo que se tiene que ser transparente y se tiene que involucrar la ciudadanía de tal forma que sean los ciudadanos no los que tomen las riendas del municipio pero que la transparencia sea impulsada por los ciudadanos que la misma transparencia sea gestionada y la faciliten y sea facilitada a los, a los ciudadanos que la delegación de tareas y el trabajo de tareas sea transparente y que se le tareas de acuerdo a los méritos, las expertises, las especialidades y los recursos, la forma de ayudar de cada comunidad y cada integrante del, del municipio o sea, hay muchas formas de, de trabajar esta situación del cambio y volver a las prácticas viejas y la reforma, es cuestión de hacerlo. Y si bien es un estudio serio de la forma en cómo manejamos esta cosita que le llamamos municipio, en coordinación con el municipio, y cómo de los 78, empezamos a, como los 78 empiezan a ser efectivos dentro de su propia jurisdicción, teniendo ya una estructura... ¿Sabe? Yo, yo yo entiendo y me consta porque lo llevo un tiempo tratando de leerlo y orientándome, ¿cómo? tratando para por lo menos estar en un, en claro con el tema este de los municipios que qué podemos hacer para tampoco empezar a tirar de la vaqueta y empezar a soñar. Pero creo que sí si debemos, ¿sabe? yo creo que esto está muy bien y creo que lo deberíamos aprovechar. Y más allá de deberíamos aprovecharlo. Es una lástima que sea el Cano el que tengamos que usar el ejemplo y otros alcaldes más, pero hay que hacerlo porque se nos llevan, nos van a llevar todo lo poquito que tenemos. Y es muy triste que personas, que a veces uno las ve que se ven que están comprometidos con el municipio, y yo, dígame, esto pasa, puedes hacerle, puedes haber hecho un caso, puedes haber hecho una cuestión ilegal y te buscaste un caso corrupto, un caso federal por corrupción, listo. Pero tal vez a lo mejor a la Doña Paca... ...en ese proceso... ...en esos cinco años la ayudaste... ...y le diste un poquito de pintura... ...para pintar su casa... ...porque Doña Paca no tiene hijos ...y es una persona mayor... Sí. ...y a lo mejor esa gesta Doña Paca... ...Doña Paca no se va a olvidar nunca de ti... ...y eso no está mal... ...eso no está mal... ...está mal lo otro que hiciste... pero esas cosas pues... ...a veces uno dice... ...pues bendito... ...pero dentro de... ...dentro de esa... ...de esa, de esa idea... ...hay que definitivamente trabajar esto... ...si, si bien en algunas cosas que se hacen bien, hay otras que simplemente man, no, no, no manchan, pero laceran demasiado la gestión y, y se tiene duda de la manera en cómo se está manejando y utilizando el dinero del municipio y ahí es donde está el problema. Y me alegro mucho que los expertos estén trabajando esto y los académicos también. Yo creo que deberían sentarse y los invito, miren si ustedes se hagan una mesa de diálogo, comité de reestructura municipal de Puerto Rico y empiecen por, por el municipio más pequeño que es Cataño, venga, o por el más grande. Y por ahí sigan, o cojan otro municipio, uno de la isla, o un pueblo del medio de la isla, o el pueblo con menos residentes, cojan cualquiera. Pero empiecen a organizarlo, o vamos a organizarlo, o vamos a sentarnos a empezar a tomar las discusiones sobre cómo organizar y crear las estructuras organizativas entre de las comunidades para ver si empezamos a trabajar con los municipios. Yo creo que eso es la, lo que deberíamos hacer, pero se los vendo el costo. Seguimos discutiendo por aquí, eh, hablando un poco de política, ¿no? Eh, bueno. Vamos a, vamos a dejar esto, esta de la política por ahorita para comentarles algo. Aquí en Puerto Rico, el Departamento de Salud acaba de tomar las riendas de la vacunación. Eh, el día de ayer salió una noticia que el Centro de Diagnóstico y Prevención de Enfermedades, CDC, creo que dije el nombre bien, pero sé que es el CDC, no, así todo el mundo lo conoce. Eh, le quitó la autoridad a la Guardia Nacional para estar transportando, ¿verdad?, este eh, la, ...haciendo una especie de logística para la logística para la transportación... ...y para ¿verdad? el, el, el poner la vacuna contra el COVID... ...esto ante varios señalamientos de que ya habían pasado vacunaciones erróneas... ...hace unos días habían vacunado a unos niños que si bien tienen hasta 12 años... ...de 12 años en adelante para vacunarse... ...miembros de la Guardia Nacional específicamente en un centro en Cagua... ...vacunaron aproximadamente 74 niños alegan que con el consentimiento de los padres y obviamente alegan que hay un informe detallado de lo que sucedió y todo, pero los 74 niños no tenían los 12 años requeridos para la vacuna. El informe, la nota del periódico El Nuevo Día dice que según la entrevista que le realizaron al ayudante general José Juan Reyes, este argumenta que que los menores tenían le faltaban días o semanas para para cumplir lo, los 12 años y que pues con el consentimiento de los padres se tomó la determinación de, de, de ponerle la vacuna es una triste noticia yo creo que eso va a traer represalias y, y demás pero eh, también por un lado yo creo que lo que están tratando de evitar con lo de la con, con eso de la vacuna de los menores y eso y tal vez algún favoritismo que hubiera dentro de un familiar que tuviera este alguien en la Guardia Nacional creo que no lo veo tan descabellado aparte de que entiendo que sí el Departamento de Salud ha trabajado con estos procesos de llevar la vacuna ponérsela a la gente y eso creo que es más factible no sé qué ustedes opinan yo no tengo problema con eso al contrario yo creo que si la Guardia Nacional metió la pata 74 veces y hasta ahora el Departamento de Salud los números de las metidas patas son leves o pues pues eh, son negligencias crasas parte de la persona ¿no? que este, este, no, este puso la vacuna, no necesariamente tiene que ser algo un de un conglomerado de personas, ni falta de logística ni nada, ¿no? pero no es lo mismo que se compara con la Guardia Nacional. Así que yo creo que no lo veo tan mal. Creo que se lo voy a dejar a ustedes, pero no creo que esté mal. El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico afirmó que se hace responsable de todo, así que, pues, ahí vamos. Eh, ahora sí, un poquito con lo, ya que hablamos de lo de los municipios, voy a discutirle aquí dos cositas. En primer lugar, todavía sigue el Tirijala de la Asamblea Legislativa, la ascensión extraordinaria del gobernador. En estos días el gobernador Pierre Luis ha dicho que es una falta de respeto, que él no está gobernando para peleas chiquitas, que están perdiendo el tiempo que cuando llegue enero entonces la asamblea legislativa va a tener mucho trabajo y no quiere excusas todas esas cosas el gobernador de Puerto Rico las ha dicho ante la acción o mejor dicho la inacción de la asamblea legislativa porque pues, se convocó la sesión extraordinaria para trabajar los proyectos de ley de la prevención y el maltrato este, una enmienda del código civil otra que otra cosita pero como en esa sesión extraordinaria no se ha incluido nada de la reforma laboral, tanto el presidente del Senado, José Luis Dalmau, como el presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, no han llevado a cabo ningún tipo de acción. Por ejemplo, el presidente del Senado abrió los trabajos y los cerró sin hacer ningún tipo de gestión y dinámica, ni sin hablar, ni dialogar, ni nada. Simplemente se abre sesión, se cierra sesión. Eh, y por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, pues, Recesó la Cámara de Representantes hasta el 22 de enero, tal vez con alguna idea o intención de que se enmendara la convocatoria a la sesión extraordinaria, cosa que no va a pasar porque ya el gobernador, el día de hoy, 8 de diciembre, expresó que no va a estar enmendando a la sesión extraordinaria, así que no va a pasar nada. Por lo que se está viendo, la sesión extraordinaria no va, no se va a discutir nada, esto es un show, esta gente lo que quiere es pelear, entonces. Ahora estamos demostrando, entonces, esta gente lo que quiere y está entre Pierre Luis y demostrando que él quiere trabajar y que se vea que él es el más que trabaja y que quiere meter mano. Y por otro lado, Rafael Tatito Hernández, pues, criticando las movidas, llamándolo antiobrero, diciéndole que pues no está pendiente a las cosas prioritarias que tiene que estar pendiente el país, aunque entiendo que lo de la ley del prevención y el maltrato y ese tipo de cosas es importante. Pero tenemos la pelea, entonces, de estos dos. ...ahí donde tú te das cuenta que las intenciones a lo mejor... ...otras aspiraciones que a lo mejor tiene Tatito Hernández... ...que es curioso... ...porque entonces se le está haciendo la pelea a este man ...pero sí, no, esto de la sesión extraordinaria va para algo ...yo creo que va, va, vamos a llegar hasta fin de año... ...y todavía esto va a ser un tema de discusión... ...este, pero sí, el, el mismo problema... ...se convoca sesión extraordinaria... ...sin los temas que la Asamblea Legislativa quiere considerar... ...entre ellos la reforma laboral... ...y el gobernador no la quiere considerar... ...entiende que esa todavía debe, merece un poco más de discusión... ...y más de tiempo... Por eso él la quiere dejar enero, así que... No, esto es pelea, literalmente una pelea pequeña... Que aunque por más que diga el gobernador no la está haciendo, la está haciendo... Pero son peleas pequeñas en nuestra bella isla. el Como diría nuestro como diría mi profesor de ciencia política, José Garriga Pico... El legislador, en su inmensa sabiduría, cree que esto es lo más beneficioso y lo más práctico. Qué sé yo, ¿no? verdad Porque es que no... Está bien, no haga la sesión extraordinaria y cierra los trabajos, pero entonces por un lado el gobernador también pues, como que o sea, yo, yo voy a entender un poco el punto de la asamblea legislativa pero también entiendo la, el punto de, de la situación con el gobernador no sé si es que el, la, la plática de mira pues vamos a hacerla y tal vez entonces de seguro entonces pues vamos a trabajarla en enero que se sabe ya a estas alturas pensar que la tienes que ir a trabajar en enero la reforma laboral pues ya no es como que pues, no sé What the fuck Trabájenla, Pero también Hagan la pelea Súper chiquita Y no estés impidiendo Tampoco otros proyectos De ley que se vean Y otra discusión Que se tiene que ver Ves pues como entiendo La parte del gobernador Pero por otro lado Entiendo la parte De la asamblea legislativa En el sentido De que ya hay Un proyecto de ley Una reforma laboral Que está En consideración No Sobre la mesa y pues obviamente entre el tú no querer firmarle En decir que no vas pues a firmar si la Cámara de Representantes Que el Xilaxi si si se aprueba con la, la versión final más la, más la discrepancia que hay en el Senado Pues crea como que un escenario no muy favorable Ni para la reforma laboral Ni obviamente ni para el obrero en Puerto Rico Pero el, el, el legislador en su inmensa sabiduría Se la prende el costo Pero seguimos pendientes a esto de la reforma laboral Y la sesión extraordinaria Y por último un tema una noticia que quería compartir con ustedes yo creo que es un poco interesante un poco preocupante eh, se presenta en el Senado el proyecto de ley 693 nombre del nombre de cuál sería la ley no me recuerdo pero sí sé que es el proyecto de ley 693 para limitar los abortos hasta las 22 semanas de gestación esto con la intención de seguir los pasos de otros 16 o 17 estados que han ido limitando también eh, la dinámica del proceso, la forma en como una persona puede irse a, a practicar un aborto... Eh, el, ...el proyecto de ley establece que solo se, in, se permitirá... ...por una razón de emergencia... El, ...el terminar un aborto luego de las 22 semanas... ...porque se entiende que ya el feto tiene viabilidad... Eh, ...y obviamente pues de suceder esa situación... ...en una situación de emergencia el médico tendrá que hacer... ...los estudios pertinentes para establecer específicamente... ...la etapa de gestación de, de lo conce, del concebido... Y tendrá que realizar el método más apropiado para salvar la vida tanto del concebido como de la madre en esa situación. Eh, los autores de esta medida son Joan Rodríguez Bebel, este, Tomás Rivera Chávez, José Luis Derno, Presidente del Senado, Luis Ramón Nieves. Y creo que se me queda uno. Ah, y Riquel, Karen Riquelme. Eh, bien triste esta noticia yo creo que es algo que están rayando, creo que es lo absurdo que lamentablemente todavía en esta bendita país en este siglo bueno, en esta bendita en este bendito país, en esta bendita isla y entonces allá en los Estados Unidos también, porque ya les dije, hay 16 estados que están haciendo lo mismo, de hecho entiendo que entre estos días se debe estar viendo un caso en el Tribunal Supremo del Estado de Mississippi, donde hay una dinámica en donde se ha reducido los días de de, de, de la que se considera para pa, pa poder abortar incluso también creo que se vio uno de Texas lo que pasa es que el de Texas es un poco particular o no se ha visto el de Texas, también es después de Mississippi, porque el de Texas también limita el aborto pero en el sentido de que si yo como persona privada conozco a alguien que se practicó, o sea practicado un aborto, aborto puedo demandar a esa persona y al médico o sea no es una cosa del Estado interfiriendo sino es el mismo ciudadano pero esto es una, una historia triste, yo creo que todavía no, todavía a veces no puedo lograr entender cómo es que todavía jodemos con los cuerpos de las otras personas en este en el, en el pleno siglo XXI. Eh, obviamente un proyecto presentado, habrá que ver las consideraciones dentro de las comisiones, habrá que ver la discusión y demás, eh, pero es bien triste ver cómo algunos senadores se, se prestan ¿no? para seguir limitando porque si bien lo permiten hasta las 24, pues quitarles dos semanas, pues uno dice, pues, pues, pues no es mucho, pero pues, seguimos tomando como quiera decisiones encima del cuerpo de las mujeres, o sea que yo creo que no debe ser así, este, aparte de que tú sabes, pues, en esa dinámica, después el médico está obligado a hacer la, los estudios, el médico está obligado a realizar un informe, el médico está obligado a hacer el método, siento que en ese en ese proceso ahí se va uno dos días. A lo mejor una persona no tiene esos uno o dos días para realizarse el proceso de, de terminación de embarazo. Pero es bien triste, ¿no? Yo creo que hay que darle seguimiento a ver cómo se desenvuelve este proyecto de ley en, en la Asamblea Legislativa y obviamente, pues, ver, ver estar claros los argumentos que se den y obviamente pues, los grupos de interés que estén pendientes, ¿no? Que nuevamente, pues, están atentando ya contra una de sus otras infinitas de luchas de seguro. Eh, y no, no le, siempre les digo se los vendo al costo pero vamos a darle también seguimiento a eso yo creo que es algo bien importante eh, yo creo que con esto podemos dejar el programa aquí este sí, diciembre 8 8 y 12 de la mañana esto ha sido temprano y para informar Puerto Rico que pasen un excelente día y sigan por ahí trabajen poco cobren mucho le pasen buen día